0: 为了生活，我们可以选择在强权的压迫下忍气吞声；为了我的家人，我可以选择忍受日复一日的工作劳动；为了我的理想，我可以选择每天九九六。但是，那些所谓的大人物，不能仅仅因为他们是大人物，我们是小人物，就把我们摁在地上，像虫子一样碾来碾去。我知道这个世界上没有什么东西是我自己能够真正掌握的，但有时候。死亡也是一种胜利。大家现在听到的这个片头呢，是2021年的12月15号，阿甘在做这篇音频剪辑的时候补录的一个片头。然后为什么会录这个片头？是因为，呃，就在今天白天，我看到了一条新闻，一个热点事件在微博上边了。我觉得很应景，正好能对应到我们之前聊的《误杀二》的这个结尾，所以就把这个片头给补录了出来。具体什么新闻我就不说了啊，呃、因为第一是比较敏感，第二咱也不蹭人家那个热度。但是我想说的是什么呢？就是大家要知道，我们到底是为什么而活着。我们也要知道，虽然我们在这个世界上的力量可能很微小，自己的光芒很弱，但不能所有事儿都逆来顺受、忍气吞声，适当的要为自己发声、发言，然后要对生活充满乐观，不要绝望
1: 。嗯
0: ，就是这些吧。然后我们进节目。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八根，我是 AD 干奶。非常高兴，永荣在空中和大家见面这是我们硬核电台的最新一期节目。然后必须得说明一点，这可能真的是我们二零二一年呃倒数的几期节目了，对吧？嗯，因为上周虽然跟大家说是倒数的节目，但好像我们这周一下上了三期，啊，我也得跟大家致个
2: 歉，我们又唐突了，又冒犯了，就是创作力就是太蓬勃了，旺盛，对，必须得。出一出，是，<笑>对呀、啊
0: ，尤其上次聊这华语流行乐坛，真是不吐不快啊
2: ！是，而且我们觉得我们稍微聊的稍微早了一点点，嗯，如果要再晚一点的话，就刚好赶上了 TEMA 颁布二零二一年度，是二零二一年还是二零年？二一呗啊！十大国内最受欢迎的歌曲，十首歌曲里面全都是抖音快手上那些烂歌
0: ，对。所以我们有预见性，早了一个礼拜给他出了，对吧？嗯
2: 。不过今天我
0: 们要聊的呢，就不是音乐上面的事了。我们回到电影，我们要聊一聊近期即将登陆国内银幕的一部犯罪题材电影《误杀二》，好，也
2: 又回来了。《误杀二》，我反正自己已经期待很久了。从一九年年底，我看到《误杀一》的爆火，隔了没多久，片方应该就宣布了要趁热打铁做《误杀二》。对，因为在那之前，其实。没有人想过《误杀》能卖十三个亿，尤其它又是大陆拍的片子，它还不是香港拍的。但是我觉得《误杀一》当时我看了以后，给我的冲击很大。嗯，首先呢，呃，直言不讳地说，《误杀一》是一部翻拍的电影。嗯，翻拍的那部原版叫《误杀瞒天记》印度片嗯，中国版《误杀》《误杀》的时候，我觉得做得好的有两点，一个就是把它原片。好的东西，好的点给发发扬光大了。第二个呢，又加入了咱们中国的这种妇女的这种情感，嗯、情感这点打得特别透。我觉得是这样。关于《误杀一》这部电影，除了你说是因为剧作上的精彩，然后悬疑上的大量的翻转让观众大呼过瘾以外，嗯、更重要的是妇女情的一个铺垫。然后这种亲情的铺垫，我觉得是真的打得特别好，而且打透了。正是因为这个情感做得特别扎实，才会让后面票房一步步的增高。嗯、
0: 对我一直就觉得，在国内，如果你真的想让一个片子做得特别大卖，嗯，我一直觉得，就是中国电影，如果要能拿到一个特别高的票房，尤其是就是这种小成本制作的，你除了要有商业元素之外，你还要打一些人性的共情点，是对吧？你说亲情其实就是其中一个。嗯，今年《你好，李焕英》就给多少人上了这个课呀？
2: 没错对吧，嗯，而且我觉得当时他那部电影也开了一个小的先河吧，就是他明明是全华语班底，但是呢，整个放在泰国去拍，嗯，而且拍的事情呢是以华人嗯作为主角、嗯，哎，这我还特想问你呢，嗯、我我当时看到这个事儿之
0: 后，我就想，哎，这个片儿会不会是因为陈思诚他在拍《唐探》的时候，嗯，试出来一些空间？嗯，然后出现的
2: ，我觉得可能有两点，一个就是《误杀一》，我们都看过，是里面的某一些内容生搬硬套到本土来说的话，即使能过，也会削弱掉它很多精彩的部分，嗯，故事性什么的、呃。还有一个呢，我听说好像当时应该是陈思诚导演在泰国拍《唐探》的网剧，
1: 嗯
2: ，包括柯文利他们。是不是在那个网剧上也会有一些置景上的重复？大家可以重复利用啊,啊然后在时间上配的也比较紧，比较好，就一起就在那拍了。因为我知道陈思成一直想搞那个《唐探》宇宙，嗯，
0: 他是不是想把就是《误杀》也囊括进宇宙当中？对，因为你知道，我就一直在纳闷啥？肖央已经在《唐探》戏里边扮演了两个角色了，嗯，一个是宋阳，还有一个呢是。王宝强在唐人街，呃，那个老大，嗯，唐人街警探，唐人街铁血警探跟罪恶不共戴天，那人叫叫啥？我忘了，就舔着肚皮的那一个。是，我知道。对，但是我比如说我在看《唐探一》的时候，我还没感觉到他跟《唐人街探案》这个宇宙有没有什么联系。但是我在看《误杀二》的时候，里边出现的这个新唐医院，嗯，然后新漫的新唐医院这个景儿，包括这个医院的名字。我就总是觉得跟《唐人街探案》
2: 开始有关联了啊！你跟我想的其实一模一样，嗯，因为他一开始有一个那个交代的一个全景镜头，是是一个唐人街的牌匾，一个牌坊，然后上面就写了一个什么什么华人街，还是叫唐人街，唐人街。所以当时我一看，我就觉得，哎，这难道又是陈导是要下一盘大棋吗
0: ？但如果肖央这个角色就是在误杀里边这个角色，我不管第一部还是第二部要，要也融到唐探里边去。那《唐探》里他就有三个身份或者四个身份了，嗯，对吧？主角到底还是不是王宝强跟刘昊然呢？如果要不是的话，那不是美哉哉，对吧？要真换成肖央演《唐人街神探》，哦，挺好的，但是可能也得等这个主宇宙的故事线完了才行
2: 。还是邱泽侯爷， oh、yeah, 嗯，而且最近刚把我女神给娶了，对吧？喜事临门，嗯，又提
0: 名某奖。对，又娶了我女神。我女神最近演了一部戏，叫《我的巴比伦恋人》。哦，我没关注。她为什么叫《我的巴比伦恋人》呢？就是他有一点超现实元素。嗯，比如说男主角跟女主角说：“我们俩共赴巫山。”嗯，心想事成。所以每当他们俩要亲热的时候，啪就会瞬移。就移到乌山,山上，知道吧？然后两个人就出现在了乌山上，所以我最近还看了几眼那个《我的巴比伦恋人》，在这儿 cue 一嘴，没看过的可以去看看，嗯、口碑也还 OK 啊。然后说回了这个《误杀》，好吧，《误杀一》当时取得那么高票房，我相信几乎是所有人没有想到的，可能大家都觉得卖个五六亿是，但既然卖十几亿，我也能理解为什么说赶快快马加鞭，我们制作第二部。第二部的《误杀》其实它也是一部翻拍的作品。但是这一次的《误杀二》，不是翻拍之前印度的《误杀瞒天记的第二集了，他是买了2002年丹泽尔·华盛顿的《迫在眉梢》的版权。但是在这儿跟大家说，因为我跟 a d 我们俩都把《迫在眉梢》也看了，然后我们俩也看了《误杀二》，这基本上是两个电影，而且。故事的内容跟剧情也不一样，他就是为了这么一个点子，然后买了这个片子的版权嘛，因为你怕用了这个点子，回头被人说是侵权。是，但是实际上就是完全不同的两部电影，大家有时间都可以把《迫在眉梢》给看了，《迫在眉梢》啊，不是《迫在眉睫》，两千零二年丹泽华盛顿这版，对
2: ，英文名叫 John Q。对，这版在豆瓣上也有超过八分的一个评分呢。我觉得《误杀二》在改编上来讲，它有一点做得很好的。嗯他很迎合现在我们当下观影的一个喜好，是就是把节奏变得快了，因为它本身也是两千年初出的电影嘛。嗯、但是《误杀二》呢，你可以看出来，主创团队在就是叙事节奏上面的把控还是很精准的。嗯、是
0: ，而且我自己还感觉一个点啊，就是因为《误杀二》它的制作班底毕竟是全华人的嘛、嗯，对吧？就是全中国人的这么一个团队嘛，我会觉得他在。情节的设置上，还有突出的那些感情点上，更符合我们，就是中国人看片子的一个习惯。你比如说，《误杀二》这个片子里，他出现的情景呢，有为了给儿子筹钱，这父亲变卖家里的东西，然后租到更小的房子里边去住，甚至呢要和亲戚朋友们借钱，亲戚朋友们都向他投来鄙夷的目光，然后又去借高利贷。这种事儿在当时的《迫在眉梢》里边有类似的描写，但放到中国语境里是完全不合适的。嗯，因为没有人这么干。但是《误杀二》这一块的改编就比较贴合于我们，或者说亚洲人吧，亚洲人他的一个文化习惯，他在这一块。然后，嗯，我觉得我们还是得先介绍一下这个片子的背景，嗯、好不好？我先说一下这个片子制作信息，然后我们再进正式的这个片子。嗯《误杀二》是由陈思成监制，戴默执导，肖央、任达华、文咏珊、陈雨锶、宋阳。李治廷主演的犯罪电影，该片讲述了肖央饰演的父亲林日朗为救儿子走投无路放手一搏的故事。该片将于十二月十七日，片长是一百一十八分钟。然后我和 AD 两个人是在二零二一年的十二月十二日给大家录制的这期节目，临上映还有五天的时间，但是应该我们上线这期节目的时候是在十四号、十五号左右，那个时候有一些观影场。提前的超前的观影已经开始了，相信有一些朋友也会先看到这部电影。如果有看过的，可以在我们一会儿进步到剧情环节的时候，和我们一起来讨论一下，在评论区中，好吧？
1: 嗯
0: 。说完这片子它的一个基础信息，我们顺一下剧情，行吧？嗯。啊，在这儿我得跟大家说一下，因为嗯，我们马上就要剧透了。如果有还没看这片子，或者说不想听剧透的朋友，可以呢先关上我们这段音频，等看完电影之后再过来听。好吧，然后这片儿的剧情，其实我自己个人觉得它比较快也比较简单。开场呢，其实就是三口之家快乐的生活。男主肖央扮演的这个角色是一个编剧，而女主角文咏珊她扮演的是一个老师。对，有你要加一个定冠词
2: 、嗯，是一个不太成功的编剧啊，不太成功的编剧。对，其实编剧我觉得就没什么成功的
0: ，而且在泰国做编
2: 剧。那说不定是人给编那个《天台枪手》的编剧呢
0: 。哎呦，但《天台枪手》的编剧据说现在一个本子也才十几二十万吧？啊，也是，对吧？泰国市场就那么大。儿子健康、活泼、开心、快乐，其乐融融一家人。足球小将，而且足球小将。但是呢，在开场大概十几分钟左右，他就告诉你，孩子在足球场上倒地不起了。对，到医院里边一查。孩子的心脏比同龄的孩子大了最少一倍，是，供血量不足，心壁特别薄，所以呢，这孩子要换心，否则的话，从现在发病开始，睡着的时间会越来越多，醒着的时间会越来越少，一旦血氧含量低于 70%， 这孩子就永远都醒不过来了。嗯，那当时压在这个家庭头上的是什么？经济压力。换新大概需要两百万泰铢，两百万泰铢大概就是人民币四五十万块钱，对吧？但是对于他们这么一个比较清贫的家庭来讲，这四五十万块钱其实也是一个很大很大的数字了。而且泰国跟我们国内还不太一样，国内这几年随着经济发展，其实借几十万已经成了一个不是特别难的事儿，在比较大的城市里边。但泰国的收入水平没有那么高，
1: 对
0: ，呃，尤其像你又不是那种特别发达的这种泰国的首都城市。那这家人就走上慢慢的借钱路，而且说实话，你这个两百万泰铢只是换新的手术费用，每天在医院里边花的钱可能都是一万泰铢，甚至更多。而且在术后还有这种抗排异的药物，还有定期的检查、治疗等等等等的，都是一笔笔开销。可能每年花在这个病上的钱都有个大几十万泰铢。所以对这个不太成功的编剧，还有普通的一个老师的家庭来讲，确实是属于比较难。嗯。那当时男主呢，跟老婆一商量，其实都没商量，毅然决然就决定，我们必须得救这孩子，不吃不喝，哪怕就是我们现在露宿街头，也必须把这孩子的命保下来。孩子是不能退的。嗯、没有经
2: 过大脑就想的一个选择，因为根本就不需要去想。对,对孩子就是他们的全部。我觉得任何一个家长都会这么做。是，嗯，所以在那段时间里面，其实，呃，肖央扮演的这个编剧，其实尝试了各种各样的借钱的管道。对,对他去找他的好朋友。去找他之前认识的工作上的同事，对吧？嗯、甚至去找了一些其实仅有过一面之缘的这些人，
0: 对。比如说，他找到了一个自己曾经在电视台写稿子的时候认识的一个还没成名的女记者，因为他发现这个女记者现在成了一个比较知名的泰国的新闻节目的主持人，是想去跟他借钱，结果呢，人家觉得他是骗子，而且跟他也不熟，嗯，对吧？还把他赶出来了，中间还发生了一些误会。突然有一天，医院的大夫告诉肖央，你儿子匹配的心脏找到了，排到了，嗯，对吧？马上就要做手术。如果你们不交钱的话，这个心脏呢会自动瞬移给下一位在排的人。这中间大概已经过去半年了。我看这片子里边写的时间顺序是这样：，就是孩子在医院里边住了半年，他们排到了这个心脏。然后，肖央问他大概多少时间要给你答复，越快越好。”因为这颗心脏已经在运到心慢的途中了。对，如果八小时之内不做手术，这颗心脏就彻底废掉了，嗯、就没办法再用给别人了。所以他不会彻底
2: 废掉、嗯，他会马上给到下一个人。嗯
0: 、不是，他说八小时之内不做手术的话，这颗心脏就没有用了啊。所以要赶在八小时之内弄，而且你做手术还需要几个小时的时间啊。所以就只给他一小时的时间去筹钱，然后告诉他们到底做还是不做这手术。肖央立刻跑到了一个借高利贷的那边去，许下了两天还是三天之内不还，全家倒霉的诺言。从那个高利贷公司借到了两百万泰铢的现金。可是刚拿着钱回到了医院，就得知了一个事儿：原来他老婆当时呢想去问医生事儿的时候，发现医生屋子的门扮演着，医生正在和他的领导进行一段激烈的争执。这个领导说的原话是。你要把这颗心脏给另外一个患者使用，这个患者他的背景你得罪不起，是不光你得
2: 罪不起，我们整个医院都得罪
0: 都得罪不起。我们要把这颗心脏给那个患者用。至于男主角他们一家，我会跟他们讲，心脏在运来的途中出现了失误。如果之后再有合适的心脏，会优先安排他们。这是当时。他妻子偷听到的对话，把这个事告诉肖央了。肖央呢，开始还抱着一丝希望，拿着钱找到大夫，说：“一个小时之内，我把钱筹过来了。”甚至还想塞给大夫一点回扣。嗯、但大夫没收。肖央忍无可忍，问他：“原来我妻子听到都是真的？你们要把心脏给谁？心脏到底在哪儿？”再得到我们都是小人物，世界上的事儿远比我们想的复杂，我们也没办法左右。那些大人物的决定的时候，肖央准备放手一搏，用自己的一切赌回这颗，或者说抢回这颗原本应该属于他儿子的心脏。我现在讲的是真实的一个剧情顺序啊，但其实这部片子它在呈现给我们的时候，它有一些戏份是排在比较靠前的。然后我现在说的这一段是肖央在进入到医院之后，对那些被他挟持的人回忆的部分。嗯，对吧？电影的一开场其实是肖央拿着一把枪，进到了医院里。在他往前走的过程当中，不断的封锁或者说关闭，或者说把医院的一些出口给封禁掉。等他走到了医院的大厅里，快到急诊室的时候，亮出了枪，啪，把医院里边的人全部挟持了。挟持之后，警察到来，他跟警方要求的是什么？他要求有记者在场。他要跟记者们公开自己为什么会进行这一次的挟持，然后在面对镜头、面对嗯进入到医院的记者的时候，他说出了刚才我跟大家回述的那个故事，是对吧？然后故事就开始有意思了。警察呢，有一批人相信肖央所说的，但是有一批人不相信肖央所说的。因为他们在肖央身份暴露的第一时间就冲进了肖央家里，结果发现肖央正在写一本剧本这个剧本上面写的犯案手法，一个杀人犯冲进了一所医院里边，在进医院的过程当中，不断的锁住医院各个门，不断的锁住医院各个渠道的门，
1: 嗯
0: ，然后把人都给挟持了。但是那个剧本的结尾写的是他大杀四方。
2: 其实之前的所有都是这个剧本里面的主人公。所虚构出来的事实、嗯，对，只是要为了转移注意力。对，最后大杀四方，这儿我
0: 觉得跟杨名立万的梗有点像。嗯、就是他开始呢、呃，在这个片子里边有一个前后呼应。肖央拿着这个本儿去找过电影公司，电影公司说：“你这片儿没有动作戏呀、啊，然后也不刺激啊，你一定要在结尾加一个大杀四方的这么一个戏，等等等等的东西，才好卖啊。你照着我们这改，肯定可以。”其实他们。冲进到房间里边之后看到的这个剧本，就
2: 是他改过的，就是他改
0: 过的剧本，对吧？然后肖央这个角色把这个事儿告诉了记者之后，告诉了这个观众之后，观众还有记者本身是相信肖央所说的、嗯。警方刚才像我说的一样，分成了两派，有一派支持行动，有一派呢支持按肖央的指示去查找有关于这颗心脏的消息。故事就这样开始转开了。其实中间有过几次小小的反转。啊，比方说，呃，警方呢派了狙击手，想尝试的去狙击肖央，毕竟他劫持了人嘛，而且他手里有枪、嗯。但是呢，因为种种意外，肖央呢并没有被狙击手所射杀，相反的，肖央还和这个被他劫持的医院里边的一些病人，达成类似朋友这样的关系。里边有一孕妇，把这孕妇呢给放走了，因为孕妇受不了惊吓，怕她流产。孕妇出来之后。跟所有的记者说，他是一个好人，大家要帮助他。他是被逼无奈的，他是被有心人设计，他是被人欺压，被一些我们叫权贵吧，嗯、抢占了原本属于他儿子的命。如果是我们，我们也会这么干。大家要帮他呼吁，去帮他夺回那颗心脏。然后街面上边的情绪呢，就开始变得越来越复杂。这个时候。李治廷扮演的角色出现了，并且带来了一颗心脏，说：“我们已经帮你找回了心脏，并且呢，我们查清了整个的交易链，现在可以帮你的儿子安排换心，你出来吧。”马上进入到就是故事差不多后三十分钟，然后这一段我不能给大家透，中间涉及到两个反转，这两个反转的底还蛮大又蛮重的，
1: 嗯
0: ，对吧？所以就是得大家自己去看，但是我自己觉得这个底呀、啊、很有意思。为什么我觉得有意思？因为前边呢，嗯，大家可能感受不强烈，但是当你看到后三十分钟的时候，你会发现这片子一直在给你铺造一种感觉，什么感觉？你作为一个小人物，你很难去左右你的命运，因为你可能只是一个棋子，或者你是一个对他人、对比你更高的人而言不重要的东西。他可以抢占你的资源，他可以把握你的命运，他可以在你不知情的情况下影响你的生命的生与死。那这个时候，小人物会做一些反抗。嗯、然后他后三十分钟其实就是讲我们这个小人物是如何反抗的，反抗了到底成功没有？我最近在 B 站上面看到一个视频是讲《西游记后传》的，我觉得当时他那里边。对于吴天的一些解读，那个视频里的啊非常有意思，就和我最近正好看《误杀》给对应起来了。我可以引用一下他那个观点啊，他上一世是一个神僧，他为所有人付出，他为了宣扬佛法走到人间里边去度化实施妓女啊、十世恶人、啊、实施乞丐啊什么等等等等的，自己最后回到灵山，古佛告诉他说：“六根未净，你不能成佛。”他说：“那我下一世，我要把这天翻地覆，我要重构规矩，我要构一个没有这些规矩的世界。”这是他当时说的。然后他成了吴天，把佛祖赶下灵山，变成了转世灵童。其实你说吴天到底干过什么伤天害理的事吗？没有，在那部戏里边是没有的。他只是把那些仙人们打倒了，给赶下界、嗯，但他没有做什么残害鱼肉百姓啊、民间的人民这种事儿。在那部电视，在那部电视剧里边是没有的，因为他也是自己要建一个自己的天庭，你只要成了天庭，你就是要做民生，对吧？因为你就是政府了嘛，你就要做民生。但最后他还是失败了，他失败的点是什么？失败的点是他没有团结好下边的每一个人，然后他也没有那么多愿意跟着自己的人，没有组织好自己的队伍。但是吴天走了之后，吴天失败了之后。佛祖重新重新掌了大权，但是天庭跟灵山也有了变化。以前的天庭是僵化的，对吧？我们之前在做《西游记后传》那期节目的时候有说过，呃，孙悟空啊，然后唐僧啊，他们想去找这个佛祖他们办事啊，想去找这个玉帝办事层层关卡，一层层的卡药，吃拿卡要、嗯，特别僵化，然后特别腐败的一个政府。但是吴天他们走了之后，天庭变得清廉了，就像格瓦拉说过的一样。我们走后，他们呢会给你们更好的教育，给你们普及医疗，给你们更多的工资。不是因为他们变好了，而是因为我们来过。吴天告诉你的是什么？吴天虽然没有最后取得成功，但是他告诉你，如来是可以被打败的。
1: 嗯
0: 。然后这个误杀二最后的结尾有点这个意思。所以前边他虽然有一些细节，就是我会觉得有点问题。一会儿我们可以详细展开讲啊。嗯嗯，然后我觉得 A D 应该也有很多想说的，但是他结尾的这个气氛轰起来了，然后就是刚才告诉你的这个嘛，就是你可能说最后会失败，但是中间你的努力会构成一部分人有一个意识，就是如来是可以被打败的，然后我们不不不能一直唯唯诺诺忍气吞声，要为自己争取权益，就是他最后这个气氛我觉得是轰起来的，对，然后这是片子的剧情吧。嗯，然后我们先说一下从制作信息里边看到的这几个名字，陈思诚这个名字，我相信大家很多人都很熟悉啊。凭借《北京爱情故事》从演员转型成的导演，应该是现在风头最近的华语的青中代导演吧
2: ？我觉得算是青年导演，其实他都四十五了吧？对，<笑>
0: 嗯，
2: 好吧，我们还有机会赶超他们？你觉得
1: ？嗯
2: ，很难。很难，他绝对是超 A 级的商业片大制作的导演之一。是，呃，或者都不用说之一了，就是他可以被反，就是他已经被反复验证过就是虽然有那么一两部片子口碑上有一些争议，但是就投资回报比来说，他无疑是当今现在你各个片方，只要你能够用得起陈思诚的话，他一定是你最好的选择。然后我们刚才说到的陈思诚，其实是他转型到幕后之后
0: 一些身份上还有地位上的变化，但他其实在更早之前是个演员来的。对我小的时候有看过他，嗯，主演的两部戏，第一部电视剧是两千年代左右的，叫《民工》，呃，他演一个在农村上学，然后高考失利，瞒着父亲到城市里边去做建筑工人的这么一个少年民工、嗯。他爸呢是《武林外传》里边老邢的扮演者范明演的。当时有一场戏，大家现在去搜一搜，就是他瞒着他爸到这个工地上边去打工。他爸一直想让这儿子复读，之后考一好大学，别跟自己一样做民工。可是呢，刚陪朋友吃完饭，在饭桌上边刚吹完自己儿子学习成绩好的牛逼，就看见他儿子蹲在路边啃馒头呢，跟那群工友一起吃猪肉炖粉条，还是吃这个白菜炖粉条。他爸又苦又气，一句话没说，走到他儿子面前。把他儿子拽到了一个小旅馆里，开了一个小食房，然后给他儿子买了三斤猪头肉，买了四张大饼，买了三瓶啤酒，让他儿子吃。吃完了之后，你知道老邢干了什么吗？嗯，老邢抽出一根皮带，照着陈思成的脸上、背上、屁股上、腿上就开始抽。哇、哦，侯爷,爷那一段戏，演技啊，真的是演技、啊，那段非常好。后边就是他演成才了，士《士兵突击》嗯《士兵突击》嗯，《士兵突击》那个戏，他其实成才跟许三多是一体两面嘛，从头到尾，从最开始他们俩从农村里出来，到最后都进到了一大队，划着小船走，我觉得他也是很好的完成了我们刚才说的，嗯，成才这个角色。还有一部戏是我前几年看的，我也。觉得还不错，但是评分我觉得特特别被低估的一部电视剧、嗯，叫《远大前程》
2: 。哦 ，OK， 这是他自己做导演的吧？嗯、
0: 自编自导自演。嗯，然后《远大前程》这部戏，我觉得他的本子非常好，就是在这种民国传奇剧里边是做的很不错。他试图把这个汪亚桥啊，然后上海滩三巨头啊，青帮往事啊，然后包括戴笠呀、啊、等等这些人，全都给编到这个故事里边去，甚至他还编了。那么，这个消防史》里边，赵宝刚扮演的那个我方的角色，啊，他又给编进去了，就都编到这里边来了。另外，他还添加上一些武林的色彩，像、嗯、当时的什么南老杜、北老九、十三太保、无敌手，什么乞丐教头、什么师爷之类的，我忘记了啊。反正那些人当时编的这个故事，我觉得挺不错的。失败的地方可能就是在于他自己的表演有点油腻，让当时产让当时观众产生了反感，就是。张一山那版韦小宝，跟他那版的《远大前程》可以一比
2: 。我没有看过《远大前程》啊啊、哦呃！对于我来说，陈思成主要就是你刚刚讲的那个《士兵突击》里头的扮演的角色。成、哦、才。呃，还有另外一个角色、嗯，其实现在对于我来说，我如果闭上眼睛来想的话，他演的那个角色，对于我来说，脑海里面的印象反倒比较深。就是你刚刚讲那个《春风沉醉的夜晚》嗯，他和秦昊在浴室里的那场激情戏，反正我当时因为喜欢娄烨的电影啊、嗯，然后那部电影来说，我自己也是很喜欢的，嗯、呃，除了在那场激情戏上可能让我感触比较深以外，呃，他当时应该是提名了威尼斯还是戛纳的影地是吧？呃，提名我是真的不太清楚，应该是戛纳，对，啊，提名我是真的不太清楚。只是对那一这个片段，我特别的有感触、哦呵呵，勾起了你心里的另一面啊、哦。那倒
0: 没有啊啊、哦哦，我想多了啊、哦。然后陈思成说完了，我们来说说戴默。其实戴默这个名字，可能大家并不太熟悉啊。但其实我对他其实期待值还蛮高的。包括看完这次片子之后，我也觉得他执行的还不错，嗯、没有辜负陈思成交给他的任务跟期待。因为我之前看过他的网剧《唐人街探案》网剧，大家都记得吧？它是分了三个章节，分别是开场的四集《曼陀罗之舞》，中间的四集《玫瑰的名字》，和最后非常非常拉胯的四集叫《幽灵邀请赛》。这三个单元呢，共同集成了《唐人街探案》这部网剧。然后每一个单元都是由不同的导演进行指导的。《曼陀罗之舞》它的导演是柯文利，也就是《误杀一》的导演。然后《玫瑰的名字》这四集其实是整个唐探网剧里边评分最高的单元。当时一度靠这四集冲到了八点七分，开分是八点一。后来呢，因为《幽灵邀请赛》这个帮爱奇艺是吧挣钱的这四集，然后口碑给拉下来了。但是中间这个单元拍得特别好，也是我自己最喜欢的《唐探王》网剧的那四集。那个故事讲的是笑脸，然后女主角是张钧宁，她和邱泽两个人进行了一个缠绵悱恻的爱情故事，最后身份上又有转换，悬疑。动作惊悚全都有了，那四集的导演就是戴默。所以之前我在看了《玫瑰的名字》这四集之后，我觉得《误杀二》交给他来导还 OK， 因为柯文利他导的那四集其实是没有《玫瑰的名字》好看的，
1: 嗯
0: ，对吧？那之后就对他还是有蛮大的一个期待。其他的关于戴默的作品我看的不多，我只知道他之前是演员。嗯，相当于是第一次转做导演就拍成了《唐人街探案》网剧里边《玫瑰的名字》，那其实本身就是一部电影的题材了。行，主要演员说完了，我们说一下《误杀二》这个片子。其实整体的观感，我会觉得这一次的片子，它最重的点是打在父爱上。是，没错，就是肖央这个，呃，对，咱们刚才一直没有聊肖央，是吧？肖央这还需要聊吗？哦，好吧，这筷子兄弟呀、啊、小苹果啊，这些都已经过去了，对吧？反正现在他是。我我自己真的觉得啊，现在肖央，他跟黄渤、跟徐峥、跟王宝强，呃，跟雷佳音他们比，他提供了另外一种喜剧男演员的类型。嗯嗯
1: ，
0: 他、呃、是现在市面上边我觉得非常好的一个演员，又能演正剧，又能演喜剧
2: ，而且完成度都不错。我之前啊，因为肖央一直演的都是喜剧套路，嗯、是不是就是在《误杀》里头，他第一次接
0: 触正剧？嗯嗯其实影子是从《唐
2: 探二
0: 》里边他演宋阳那个角色、呃，也是对。到结尾的时候有点反转，嗯。但是第一次演比较严肃的角色就是在这个，
2: 嗯。而且是以主角的形式，主角,主角对,对。然后再完了之后就是嗯、呃，今年的那个春节档，嗯，他和刘德华演的《人潮汹涌》演汹涌
0: ，演的也非常出色。张小萌对,对，对，我觉得他那个演技不输刘德华，但是。
2: 呃，在那部戏里边，最大闪光肯定还是刘德华了。是，我觉得他这个演员吧，就有一个特别好的一点，就是有的演员，譬如说像沈腾之类，嗯、他是专门演喜剧的，喜剧演得非常好。但是一旦他在正剧里面开始演出的时候，我们有点尬，或者说他的喜剧形象太深入人心了，一直会把你从正剧里抽离出来。告诉他，哎哎，你别信啊，他在演喜剧，他马上要再给你爆一个梗了。但肖央不会这样，我觉得有没有可能是他长得可能比较一般，所以他其实沈腾就不一般，是一个融可以比较融入这个角色，但是肖央就是普通人长相，我会觉得。对沈腾，我觉得长得还是有点帅的，或者说有记忆点。年轻的时候是帅的，对，或者说是有记忆点嘛？其实我我这个问题是没有想好啊，但我会觉得就是沈腾身上有特别
0: 强的一种个人气质，嗯。然后其实肖央跟郭麒麟有点像，他们的气质没有那么强，然后有一点唯唯诺诺的小男人的感觉，是
2: 对。但是你觉得郭麒麟可以演正剧吗？郭
0: 麒麟可以演啊。我看过他演一些这个哭戏，是在综艺上面，我觉得演的还不错。嗯，而且因为郭麒麟长得也不帅，其实演员是不是会有可能因为太帅了导致自己限制戏对、嗯、你就像我们一直说，为什么香港最好的演员，我自己啊，我只说自己啊、嗯，我认为是梁家辉，不是梁朝伟，就是因为梁家辉可以演各种各样的角色，你见过他演农民的？也见过他演这个文革时期的知青，齐王那个片子嘛？是对，你也见过他演皇帝，也见过他演老师，演教授，也见过他演变态，见过他演鬼片，都可以、嗯。但是你能想象梁朝伟去演一个农民吗？蹲在地上，戴一草帽，然后穿一个绿蓝裤子，穿一红背心我觉得这是卧底啊！他蹲在一个田埂旁边，但是你想着梁家辉穿这么一身衣服，你不觉得违和？嗯。这个其实就是演员他的外形赋予他的一种能力，然后肖央跟郭麒麟，因为他们俩本身颜值没有那么出众，我觉得其实是可以塑造这种角色的，但是，嗯，你像沈腾，他其实多了一点漫画感，我也觉得
2: ，还是他，因为他话剧演的太多了
0: ，对他会有一点超现实的东西进去，你不会觉得突兀，但是他。真的也演个农民什么的，我觉得不行。黄渤也有这种类似的东西，就是他可以演刚才我们说的沈腾，不是他可以演刚才我们说的梁家辉他们那种东西。嗯，对。好，然后肖央现在演的这个《误杀二》，我跟 AD 看完之后，这几乎可以说是他是一个独角戏，撑大梁的独角戏，其他人都是为他而服务的。对，没错，对吧？然后他扮演的这个父亲，为了自己的儿子，可以说是拼尽了一切。我都在想，他们这片子要是早几天上映，比如说十二月五号一上，正好赶上孙海洋那个案子出来，是不是还是一个票房的加成
2: ？是，肯定是，我觉得
0: 对，因为孙海洋那不也是为了丢失的孩子找了十四年，最后找到跟自己的孩子，然后团聚嘛，那、嗯、那那个事儿也是当时刷爆的热搜。如果正好是跟肖央这个片子撞在一起，我觉得是一超好的加成。你有关注那新闻吗？当时？
2: 当然有啊，宋海洋，我不知道听众知不知道，嗯，就是他是因为在十几年前他的儿子在家门口被人拐跑了，然后从此以后他就踏上了漫漫的寻亲之路，在这十四年里啊、嗯，他其实自己也帮助过很多人，找到了被拐走的小孩儿、嗯，而他自己的亲身经历呢，也被我们大家都很喜欢的一个导演陈可辛拍进了那一部。当年算是一个小爆款吧。对，《亲爱的》这部电影里头，对，他是张译那个
0: 角色的原型。是，如果大家记得，《亲爱的》那里边有一场戏是张译和张雨绮、嗯，他们两个人手戴着佛珠，戴着，大家跟传销一样的，在那儿讲：“我们要这个坚强，我们要互助，我们要给对方鼓励，不要因为这个孩子的事情，然后过于悲痛。我们努力，一定能找回来的，一定能找回我们失去的孩子的。”说到这儿，有一个女生哭了，然后哎，谁谁谁的妈妈。现在有点失望，我们来给他鼓励一下，好吧？嗯，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励。我这那一段戏，我觉得演的特别好。然后后来呢，就是接受采访，你看他找到孩子之后，张译不也发了吗？说这是他原型角色，他还单独跟那个呃孙海洋他们俩人聊过，说孙海洋这十几年的时间里边
2: ，就一直在用这种很亢奋的东西支持了自己。对，一定是这样，因为你想茫茫人海，对、嗯、吧？人潮汹涌。对对吧？人山人海，哎呦，这都这中间都有两部电影了啊！中国这么大，你上哪儿去找你十几年前被拐走的小孩啊？你遇到的可想而知，百分之九十九点九九，或者说百分之百的都是失望。你每一天面对失望，你要连续面对失望十多年，然后你的希望，但就是这一一点点的希望支撑着这个父爱。对啊，永永就是。你这么大的热情去找了自己小孩这么多年。如果天若有情，只需
0: 要一位好爸爸，就能找回失孤。三部电影，<笑>对，但是真的，我就觉得这个父爱的点其实是误杀这个系列一直灌下来的嘛。嗯，而且我我觉得中国的观众是认这个东西的。我当年也看《亲爱的》，然后我也特别喜欢那个片子。那个片子就是我会真的为黄渤。演的那个网吧老板的父亲，他为孩子倾注的那个爱而感动、嗯，甚至我都为赵薇扮演的那个母亲，所谓的养母，对自己两个被收养来的孩子，其实也不是说是被收养吧，但是你也不知道该以什么样的。称呼去称呼他那俩孩子，嗯，对吧？因为他确实也付出了全部的爱。然后《误杀》这个系列也是一样，我当时看第一部的时候，虽然我还没结婚啊，我也不是这个为人父、为人夫，可是我看到肖央的女儿备受侵害，嗯，肖央要给自己的女儿去报仇的时候，也能理解，就是能共情这个东西。然后到这一步，在当时他喊出那句话：“凭什么？”我儿子的心脏凭什么？你们在偷走我儿子的命，你们要抢我儿子的命，我可以去借高利贷，钱我都可以帮你搞定。你们为什么？凭什么这么干？凭什么毅然决然的拿起一把枪，走进医院里，要抢回儿子的心脏，为儿子做心脏移植手术？就是这个动机，我觉得完全立得住。换别人，你比如说我是他小学老师，这肯定不行。对，但是我是他父亲，这事儿完全立得住。中国的父母能为孩子做太多事，你知道？就我二姨姐，我大姨的二女儿，嗯，为了她孩子辞去了自己在那个跑到北京某一家很知名的这个学校里边去做校医，就是为了让自己的儿子能上那个中学啊、哦，因为他孩子年纪现在还很小，可能上个六年级、五年级吧，然后过两年要去那个上中学。所以，我姨姐从孩子上三年级开始，就自己辞去了那边的工作，然后跑到他们学校去做校医去了。其实你说她年纪也不大，一直在医院里边工作多好啊，对吧？而且还是一个很好的医院。然后你跑到学校里边去做校医，我觉得其实是她对自己职业生涯的一种让步。但是中国
2: 母亲就能做出这种类似的事儿，嗯啊，古有孟母三迁
1: ，
2: 今有你二姨姐为儿子啊<笑>去当校医
0: ，对。然后这种的父亲做的事儿，我觉得也不少。我其实在看的时候，我就一直在疑惑。我说这篇不是因为疫情的关系是在境
2: 内拍的吗？难道他们是做了全程的景儿、嗯？呃，其实这个在网上已经有公开的信息了啊。他、嗯、就是因为疫情，本来如果没有疫情的话，他们大部队是要去泰国拍的。具、嗯、体哪个城市可能不太了解。呃，但是呢，就因为疫情嘛，嗯，当时应该是印度的那第几波疫情。一出来，整个东南亚都沦陷了，所以整个团队应该是在珠海搭了一个唐人街的全景，嗯啊，然后我觉得他搭的景还是确实是挺有质量的，因为就我俩的观感来讲，有泰文，有中文，因为是唐人街、嗯，唐人
0: 街，而且他调色也调成了一个国内的，平常我们看到的电影不太会用的一个色调，更接近于之前我们看到的《唐探》，然后还有之前的沙《误杀一》。当时那个调
2: 色，而且我一看完这部电影呢，我不是还跟你说，我说我好像发现了一个小小的 bug， 就是在街上我发现了，呃，有 Bread Talk 面包新语这个店面的招牌，嗯，然后我还说，哎，这个中国的牌子怎么在泰国？我说这是个小 bug， 但是我后来我觉得我还是得严谨一下，我就查了这个牌子，你知道什么吗？是我自己弄错了、嗯、啊！面包新语是发源自新加坡的品牌
0: 啊，整
2: 个东南亚应该都有，明白了，所以他们应该是还是非常考究的。因为我是
0: 知道他在国内拍，然后我在看到这个景的时候，我就一直在努力的去找 bug。后来我发现他们团队确实是蛮严谨的，就是所有你目光可及之处，店面，嗯，都是泰文的，或者是加一点繁体中文。然后你能看到的所有带文字的地方，基本上全都是泰文。你比方说啊，嗯、呃，在这个公司楼面上边贴的这些白皮胶，嗯。啊，比如说这个医院的招牌，医院里边的病例，它其实全都是用泰文写的，因为他们是唐人街，所以这些人说的是中文，但是里边又有大量的泰国裔的演员
2: 群演去说泰文，接受采访啊，扮演记者呀、啊，等等等等的时候，对，甚至说主要演员都学过一两句泰文，嗯、或者说不能说一两句吧、嗯，学过大量的泰文
0: ，对，说的还是比较地道，应该有专门的泰文老师去指导他们，当然。又是为了让这个片子更还原嘛，也因为这个这片的成本拉起来了，但是你又不能不这么干，对吧？你要不然你就拍不了，你要拍的话就必须得这么干。我觉得这部电影
2: 看完，对于我来说，我最喜欢的也就是最后的三十分钟，嗯、就是他两个情感，我觉得真的有打到我。然后我也觉得他们做得非常好，打实打透了。一个就是我们反复在说的这个父爱这一层、嗯，父亲到底可以为救他自己的孩子做到什么程度？他可以放弃一切，这个父亲的一切，在和他自己儿子的性命做对比的时候，都无足一切,一,一切的一切都无足轻重、
1: 嗯
2: 。这个深沉的父爱是非常能打动我的，而且我看的时候，我就是几度有。有一点点想要泪湿眼眶的意思，然后另外一层感情就是，呃，你刚刚讲的，我们作为普通人，当一些不公发生在我们自己身上的时候，我们怎么去为自己发声？当所有的一切似乎无力抗争的时候，对，都天平是很倾斜的时候，嗯、我们特别特别的微笑。当有权利的、有权重的那一方是那么的强大无比，嗯。那难道我们就不发生了吗？然后我自己也很喜欢电影里面，嗯，小杨老师扮演的角色跟他儿子讲的那句话。嗯、他儿子因为有有一个画面特别美啊，这个我就先讲一下我自己喜欢的一个场景了。当他儿子身体还好的时候，他们一家三口去露营。嗯，他儿子呢抓了一罐萤火虫给爸爸看。
1: 嗯
2: ，提了一个问题，就是、说爸爸爸爸，这、哎、这个。<笑>
0: 嗯、没关系，你说说说啊
2: 啊，这个他就说，这个这一罐萤火虫，如果举在灯下的话，为什么放在灯下它就不亮了呀？放在别的地方、嗯，它萤火虫的荧光特别好看嘛。嗯，这时候呢，他爸爸跟他讲了一个颇有深意的话，嗯，就说啊、呃，如果你把一个萤火虫和灯光相比的话，灯光太亮眼了，看不到它的光太强了，看不到、嗯。萤火虫只有在黑暗的地方才能发出光。就这句话，我觉得值得我们细细品味。嗯，它有好几层意思，是就是我们每一
0: 个人，就可能啊，在自己从事的领域里边，嗯，都有着小小的光亮，在他人眼中是一个什么什么样的存在。嗯，但是当一个真的你没有办法去跟他相比的庞然大物出现在你眼前的时候，你身旁所有光亮都会消失不见。嗯，你就变成一个没有任何特别的。小虫子，然后你究竟要怎么样去战胜它？甚至你不能说是战胜它，因为你一开始就知道你战胜不了
2: 它。你要为自己发声，对，嗯，你哪怕是知道你动一点，你哪怕是知道你自己的举动很有可能是以卵击石，嗯，你也要为了这一丝的希望，去玉石俱焚也好，要把自己的声音给发出来，让大家听到。所以，就是这个片子，它到最后半小时的
0: 这个，嗯，我觉得气氛。是完全给轰起来的，嗯，他毕竟这个东西我们没有剧透嘛，我们还没说这个东西，所以我相信大家可能会比较纳闷跟好奇最后半小时到底发生了什么。但是我是觉得这个点我们俩还是蛮认同的，甚出来之后我们俩还在一直讨论有关于这个片子结尾，呃，那个点输气的，其实是、嗯、对，很提气，嗯，是提气吗？还是有一种？怎么讲？我那那个叫叫什么？有一种淤结在心里的发泄感，嗯，对吧？因为我自己是觉得，尤其你看，咱们上一期刚好是聊了上上期，刚好上上上期刚好是聊了那个倒数时刻嘛，嗯，你倒数时刻里边，其实咱们俩有一个没 q 到的点，就是因为疫情来了，然后大家其实这两年过得都很惨，对不对？是，就是可能二十六岁以后的人。一九年二十六岁的你，二十七岁遇到二零年，开年就是疫情，二十八岁又遇到现在，可能国内的经济又不太好。我相信很多人心里边都会有这种郁结，就最近两年日子过得不舒坦
2: ，压抑了很多的东西。而且我觉得在时代面前，嗯，在这么一个大的时代面前，每一个人的遭遇可能都会比较微小无力。而且最近两年，我
0: 相信大家也能看到什么很多的新闻啊，对吧？为什么有一些女明星不见了？然后大家哦拍手称快，对吧？为为什么有一些知名的演艺人士，出了事儿之后，你说偷税漏税也好，你说更严重的那些事儿也好，出现了之后，大家会有一种就是全民狂欢一样的发现。我我其实是觉得，是因为大家机遇了太多在过去几年的时间里边被压抑的东西，然后这两年。又因为渠道的开放，有一个适当的解压的过程。其实这个电影到结尾，它其实有一种解压的过程在的。是，我觉得这
2: 个电影在最后其实给大家开了一扇窗、嗯，告诉大家每一个人，无论你是再微小、再普通的人，你也有自己本身的光亮。对，你可以发出你自己的光光亮
0: 。其实打动我跟 AD 的也是因为他结
2: 尾的这个情绪
0: ，就是我们也觉得需要这么一股劲儿。是。然后要让大家知道自己该做什么，要让大家知道自己面对这样的情况的时候该做什么，这是很难的一个事情。嗯，就是我我越来越感觉到大家都有愤怒，但是呢又安于现状，不愿意去突破。然后遇到一些东西的时候，好像顺理成章就觉得我就应该怎么怎么样
2: ，我就应该忍了，对吧？我觉得是认命，认命。很多人会认命了。你就像这个电影的主人公，我是想，如果是我的话，在那么大的一个困难面前，首先我筹不到钱，嗯、其次我儿子的心缘很有可能排不上我。等排到我的时候，可能我儿子已经不太行了。是。那么，首先我要面临的问题就是，我为了这一个小小的机会，我要不要去？可能背上你，你看我如果去借高利贷的话，我之后很有可能还不上。如果一旦还不上高利贷，对于我未来的生活，可能都是一个毁灭性的打击。嗯，这个我为了我自己儿子的性命，我得要拼。这个还钱罢了，但是下面又遇到一个问题，就是原本要排给我儿子的这个心脏被被一个权势滔天的人给抢走了。会不会有一些人会觉得，这其实刚好是给他卸下这一切负担的借口？就这刚好是一个很好的借口。哦，哦
0: 这个我还真让我
2: 去。告诉大家，就是我已经尽力了，我能力就在这里。我儿子的死，我儿子的去世跟我没关系，这个没有关系，因为这么大一个困难在这个地方、嗯，我没有办法，你也没有办法，我们任何一个普通人都没有办法去面对这个，去解决这个这么大一个困难的时候，我可以安然的告诉自己说，我尽力了，我认命，是给自己找台阶对，但是肖央演的这个主角，他偏不是。他知道，这么大一个困难，没有人可以解决，但是不解决，我就得认命吗？我也不要认命，嗯，我要用我的方法去证明，虽然你权势再滔天，虽然你的力量再大，但是我也可以用我自己的方法去影响到你，甚至是赢得那一丝最初看起来可能毫无希望的胜利。对。其实刚才说到这一
0: 段，就又想起了《怒火中案》结尾谢霆锋说的那句话：“
2: 嗯、我认输
0: ，但是但是我不认命。认命”我操，牛逼！就是他这个点其实是一样的，肖央这个角色也是一样，他认输了，对吧、嗯？到结尾的时候他认输了，因为他已经看到那个心脏的最
2: 终所在了，是他没办法再夺回那颗心脏。对，即使他可以夺，但是他作为一个父亲。他没有办法把那个心脏夺回来，因为那个心脏也牵扯到另外的一对父子。对，嗯
0: 。然后于他自己，他只能做其他的选择，认输但是不认命，是，对吧？然后他走上了另外一条路。所以，就是这个片子，你你说他的悬疑感强吗？我说他悬疑感不强，对，他，它打动人的不是悬疑悬
2: 疑的电影
0: ，对，他打动人的不是悬疑片，他跟《误杀一》他不是一个类型片。亲情这一块当然是主打的，但是最重要的就是结尾的这个情绪。当然，我也不知道我们是这么聊，这个结尾的这块的事儿好不好播？嗯、<笑>因为我们俩其实一直在刻意回避，就是录之前我们俩都想着可以回避，就是关于这个片子后三十分钟的内容的东西。但是我们又想，如果不聊这个吧，这个电影的镜头，其实，在我们这个节目里边就会下了好多好多好多，让大家听不明白我们到底为什么会推这个电影。他这个结尾，我觉得是最近这几年国产片里很猛的一个。嗯，然后我觉得关于误杀这个片子，我们也别说太多，毕竟片它还没有上，对不对？我们还是等这个十二月十七号它上了之后，然后更多的听众跟我们一起互动。如果有已经超前观影的，可以在这期节目的评论区里边和我们一起来聊。然后，如果大家想听。更详细的关于这片子的东西，我们可以之后在年终回顾啊、影视片那一期的时候再聊一聊，无啥。嗯嗯
1: ，行
0: 。然后我作为广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。谢谢大家，我们这期节目到这儿，拜拜
2: ，拜拜。